0: Du är med klart för en läckern lätt podcast och idag så är det Jarle Höglund. Dagliga lejar. Är det då? Dagliga Fortell lite om dig själv Jarle.
1: Jarle Höglund. gift, tre barn. Från och från Bor i Bergen höger på start. Läser Donald, likom musik og ehm Ja, vad kan jag tänka i uppsummering? Åh, ja, väldigt bra. Från i York.
0: Ja, så har du en ganske kort karriere som videoblogger. Ja, det var kort. Hvorfor begynte du, og hvorfor slutter du?
1: Jeg begynte vel fordi jeg følte jeg burde, fordi jeg er en, en kjedelfylling som, som maser og, og utfordrer på det. Det er det ene og det andre, fordi jeg tenkte at dette er jo et bra verktøy for å kunne dele et budskap. Og hvorfor jeg slutta, det var nok en blanding av... Eh, opplevde at dette var dette to litt tid hvis man først skulle gjøre det og fordi jeg hadde ingen som stod ved siden av og pusha, pusha videre og for det tredje, fordi min daværende videobloggkompetanse og, og, og kameraskjerm ikke var sterk nok til at jeg valgte å videreføre det å sidde alene og snakke in i en datamaskin
0: og det er ja. et men uh, de var jo fantastisk morsomme da. i hvert fall uh, videoblogg nummer 2 den, den går inn i historiebøkene, føler jeg.
1: Ja, det, det, det er hyggelig. Det var, ja. det var litt selvironi på, på at noen hadde reagert på hvor jeg plasserte meg i skjermen, så da tenkte jeg, ja, ja, da får vi, da får vi plassere oss et annet. Ja. Et jeg tror vi må se
0: om vi den på YouTube og legger den inn som en link eller et eller annet. Ja, vi
1: må kanskje slette den igjen. Ja, vi bør kanskje slette den. Nei,
0: det bør ikke oss. Men var det på grunn av dine videoblogferdigheter at du fikk... For du gikk liksom ifrå medier... Uh, ja. til uh, toppjobben i familie og media. Var det videobloggingen som gjorde utslaget, tror
1: du? Ja, det. det må ha vært videoblogging. klart, spesielt den der nummer to. Nej, det, det var ikke det. Det var vel... Uh, altså, jeg tror ikke det var mer... Uh, det var ikke mer uh, gjennomarbeidet enn at uh, det var et behov for... Uh, for en ny leder, de hadde gått gjennom noen rekrutteringsrunder som ikke hadde helt kommet i haven, og så snakket vi internt i staben om det var noen andre som kunne tenke seg vurdere den stillingen, og så sa jeg at, ok, jeg kan prøve. Så da gir jeg meg litt prøvetid. og ja, gjensidig prøvetid da. Så det var mest et behov som noen trengte å fylle, og så opplevde jeg at vi hadde en stab som stod veldig sammen, så det var mer enn at det Ok, vi er, vi er et team som tar dette sammen videre, og så kan jeg lede det teamet. Hvor lenge er det siden? 2010. Ja, så da er
0: prøvetiden forbi.
1: Eh, ja, jeg føler meg stadig sånn, sånn, kontinuerlig prøvetiden, og, ikke minst læretiden, men, men er prøvetiden er over. Ja.
0: Men hva, hva var grunnen til at du begynte å jobbe for eh, ja, ungdommer, familie og medier? Hva var, liksom, hva var så triggert?
1: det er jo noe jeg skal si, at jeg er veldig medieinteressert og har høy kompetanse og sånne ting, men det, det, er, jo, det er jo ikke sant, da. Det, det, det er en del av de kjedelige svarene. Jeg, jeg, jeg sluttet i, i, i Bergensinvernasjonen, og var på jakt etter en ny jobb, og fikk spørsmålet fra noen som hadde fanget opp at jeg, at jeg hadde sluttet. Så det var liksom det, det, det yttersvaret, og så håper jo at Gud åpner et dør og leder en vei inn her. Og i Ungdommermedier så handler det jo da om... Alltså det det handlar mycket om om självbild och om budbön och och Guds bild som som medierna sänder eh och det vi tror på alltså vad som er lögn her, og vad skal vi lære oss att tro på? Det tror nog kan väl säga si triggar mig för jag ser ungdomar som i allt för stor grad styres av av och kallar det ett et självbild och och ett oavklart Guds bild som gör att at de ikke har møtt den friheden som finns i Kristus, og som finnes i det å se seg selv som skapt i Guds bilde. Det kjenner jeg fortsatt trigger meg, og jeg sier at jeg er egentlig så interessert i media, det er jo lite dumt å være ansatt i familie, leder i familie i media, men jeg er egentlig ikke så interessert i media, men jeg er veldig interessert i menneskers liv, i menneskers Guds relasjon, og, og, og da blir mediene viktig, fordi det preger oss på godt og rundt, fordi det, det med å former hvem vi former hvem vi er, hvordan vi ser oss, og da har jeg lyst til at vi kan, som Guds folk, gå, gå litt sammen med ungdommen og, og, og oss selv, alle aldre og livssituasjoner, og være med og på en måte vaske litt linsene våre, kan vi si så <laughs> Sånn at vi ser klart sånn som Gud ser oss, og sånn som Gud ser verden. Uh, og ikke lar, oss, uh, ikke lar oss ødelegge av de med, budskapene i medien som ikke er sanne men lærer oss å kjenne igjen sannheten.
0: Ja, men nu har vi snakket litt før her, og vi har diskutert litt om hva er familiemedia og sånn, men hvis du skulle forklart, hvis det er noen som nå lytter på en podcast, eh, og ikke har hørt om familiemedia før, mm. eh, så skal du prøve å forklare deg, hva er familiemedia.
1: Ja, det kommer på hvem vi snakker til, hvis vi snakker her til, til, til en som er fullstendig fremmed for den kristne Trove eller noen. Nei, jeg vil si at familiemedia er en kristen medieorganisasjon som er som jobber for at mennesker skal møte Jesus. Det er liksom vårt grunnleggende ting, og det vi gjør med det er at vi ønsker at, at godhet og sannhet skal være med å prege medierverdenen. Vi vil, vi er i kontakt med medierne, vi er møter med NRK av og til, og, eh, men det er jo leder etter for i stand sette kristne til å utbreve evangeliet. Vi deler jo et mediestipend, eh, vi kobler folk sammen for å se om kan, kan dere kan gjøre noe sammen. Vi er jo en tverrkirkelig organisasjon. Så, så det ble litt sånn svevende, fordi forløpig så er vi en litt sånn fase der vi spør om, ja, hvordan kan, hvilke strategiske valg skal vi ta for at mennesker kan møte Jesus gjennom medierne? Eh, er det gjennom en, en, en aktiv tilnærming til, til de almenne kanalene, eller er det gjennom å selv bidra til at det kristne budskapet kommer ut i kristne kanaler eller andre, og, og gjerne en kombination? så... Ja, litt svevende svar. Dessverre, det er en litt dårlig, dårlig selger, men vi er en kristneorganisasjon som ønsker at historien om Jesus skal bli hørt i mediene.
0: Jeg kan jo avsløre at eh, til og med en lekende lett podcast fikk jo litt sånn oppmuntringsstipend fra familie og media. Så hvorfor i all verden ga dere stipend til noe sånt?
1: Ja. Jo, for det vi ønsker å, å være med og, og i stand sette, altså denne lekende lett podcasten er jo der for å hjelpe andre til å bruke sosiale medier og, og andre, altså nye kanaler for å utbrede evangeliet og for, for å utbrede viktige budskaper, da tenker jeg, ja, men det er jo det vi vil altså fordi, tidligere så var medievirkeligheten veldig lett å forstå altså vi, den gangen vi startet det var jo faktisk i 1935 da var ikke jeg med, men, men, men da da hadde NRK startet med radiosendinger, og da var det som liksom radio det var liksom greia her, og det var det som gjorde at vi startet, så sa de for det første vi vil bruke denne nye teknologien til å Guds rike. Vi vil bruke radioen til å utbrygge På det andre så sier vi vi vil hjelpe mennesker til god radiobruk. Og plutselig så var det kommet inn en verdiformidler den her boksen som sto i stuen til hjemmene og, og så sa ja, men da må vi gå sammen med kristne og hjelpe dem til, til å, 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 å ivareta det som formidles så sånn at vi fyller det som formidles med best mulig ting og de da, som skal ta valgen om hva de vill høre eller ikke de hjelper vi til å ta god valg. Og de to tingene, bruk teknologi til å utbrygge gudstrykket, og, og hjelpe mennesker til god mediebruk. Det har følgt oss siden, og det følger oss fortsatt. Derfor er jo lekene lett, podcastene, viktige ting å, å utbe, som, en, som et lite, men kanskje viktig bidrag til at det kristne budskapet blir hørt i nye medier.
0: Det går an å håpe på. Ja. Så jeg går inn og, og sjekker på nettsiden deres, fom.no. Ja, rett og slett. Og der har dere lagt ut nå 12 postulater, 12 grunnholdninger som dere ønsker at skal prege deres arbeid. Og så tenker jeg jo det kanske kanskje noe som ikke bare er aktuelt for familie og medier, eller grunnholdninger som familie og medier skal ha, men som kanskje kan vara gode grunnholdninger for alle kristne i møte med media. Mm -hmm. Har jeg tolket det rett? Du?
1: Det har du holdt tolket helt rett. Fantastisk. Det er veldig viktig for oss å och 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 lite som går in på forml.n .no, då så måste du faktisk lära dig det igen. Du måste trycka på dette familjemedlem då som du klickar in en och last på 12 postulaten, men det er väldigt viktigt for oss att for få fortätta lite om vad vad var hjärte vårt i möde med i, i möde med og i verkligheten i möde med samhället generellt tror jag. Vi vi så det er ikke bare medieverkkelighet, men for du det jo det. Altså, hva vår tilnærming til medieverkkelighet? For eksempel, så sier vi... Ja, men må ikke du
0: gå heit. Jeg har tenkt jeg ta steg for steg her nesten. Ja,
2: okay. ja, men det var. Det. Det
0: det, ja. sånn, men jeg, var, jeg tenkte på å spørre først, hvorfor 12? Er det liksom et visst symbolikk over her, eller?
1: Ja, det, er sånn, det er et magisk tall. Det er, det, er, det, er, det er fordi vi har lest Dan Brown sine bøger om Da Vinci Code og alt sånne ting, så vi, vi finner ut at det er mye konspirasjonsteorier bak dette. Nei, det, det, det tror jeg var ganske tilfeldig. Så det
0: var ikke sånn at 11, men som om vi har ha 12, for da er det så stilig.
1: Nei, men jeg tror vi hadde egentlig 11, men så var det, så var det et punkt som jeg tenkte, det må vi jo ha med, så da tog vi det inn. Så, det, så det, var, det var egentlig bare, men når vi hadde 12, så kjente vi, nei, nå tror jeg i mål. Så det var ikke så veldig, hverken åndelig eller, eller tallmagisk. Nei. Ja, men det er jo
0: fortsatt greit. Så hvis noen har en sånn, en 13. postulat, på en måte, så kan vi de sende deg en tekstmelding eller, eller noe.
1: Ja, men det kan være vi kommer på en 14. Da, for å unngå dette ja. her. <laughs> det
0: er en side note. Jeg var på et hotell her for litt siden, og der hadde vi de hoppt över rom nummer 13. Så,
1: ja, ja, ja. For da ville folk by
0: på. Eller hvis ikke jeg, jeg ikke var liksom, en greie. Men da er en... så også, Oi, det...
1: Og så fryselsk arbeidsmøter. Ja, super. Hvorfor hadde 12.14? Men ja, postulat nummer så, 1... Det er med svarte katter og på de flyene. <laughs>
0: Uh, Bostolat nummer 1 uh, Sier noe om at Guds rike er som et frø Hva handler ja. det om?
1: Det handler om om den tilnærmingen som vi har Og som av og til føler I min verda uh, At vi, vi, vi står vi, Det er som har sagt at det er godt står på barrikaderne Og da får jeg et litt sånn Det er veldig godt ment Men jeg får et litt dårlig bild i hodet mitt For det, da blir evangeliet et eller som som vi står på en slags barrikad så får vi en våldsam flom medlands slags motstånd eller avkristning emot oss och så att vi tappar ut den skansen då måste vi gå bak och og, og så må vi eh så måste vi bygga en en ny barrikad det det blir en som det blir något ska försvaras och ja det är nog att försvara men Guds rike sammanligner Jesus med nog som skal intas nog som ska växa nog som er kraftfull som som kan se lid ut och det det var en det er jo befrielse å eller å gjenoppdage det i Bibelversen når Jesus snakker om at Guds rike som et frø. Det ser litt ut, men det har i seg en sprengkraft som virkelig skal legge i oss en tillit til hva Gud kan gjøre i det han legger ned i våre hjerter. Og vi må ikke være de som skal stå og forsvare en eller annen slags posisjon, en eller annen privilegier, og når vi mister en art, og har tapt evangeliet litt mer og litt mer, og så er vi på vikende front. Guds rike som et frø, og et frø ikke på vikende front. Det vokser.
0: Og så er punkt nummer to at det handler ikke om oss. Og da lurer jeg på om dere sover litt i timen, på en måte. Når vi lever i en verden som er stoppfullt av selfie-er og iPhones og iPads og iDamesa, så sier dere at det handler ikke om oss. Hva
1: er det som skjer? Det handler vel om når Pøl sier i 1. Korinther 13 om at kjærligheten søker ikke eget. Og, og når skadene sies at Guds rike og Jesu, altså evangeliet, har alltid skissert en motkultur. Så, så, og, det, og den motkulturen handler blant annet om dette. Det handler ikke om oss, men det handler om noe som er mye større enn oss. Det handler om menneske rundt oss, og det handler om Guds rike. Dermed, når det, når det kommer til medieintrykk, når det kommer til mediebudskap, så handler det om hva jeg liker eller ikke liker men det handler om hva er det som tjener evangeliet, og hva er det som er godt for mine mennesker. Det, 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 altså, det handler ikke om at jeg liker banning, eller negativt til at jeg er pupp på TV, eller sex på TV, eller vold, så at det er ubehagelig å Det handler ikke om hva jeg føler, men det handler om hva er det, rike, eh, hva er det som tjener Guds rike, hva er det som kan gjenspele Jesus, og hvordan kan vi gjøre best mulig for mennesker rundt oss. Okay. Er det mening?
0: Ja, jeg tror det. Ja. Det er litt motkultur i dag.
1: Det är motkultur men men, men da kan jag ju bara utfordra eh lyssnarna vem när det är en när seerande vad heter det, det seerande podcast
0: entusiaster. Det är
1: att läsa Matteus 5 starta när bergprediken Jesus talar i prisning finner du motkultur där. Mm. den jag har varit att en 4 5 gånger i dögnen. Og, 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 og se og så og ta seg litt tid til å tenke på der da Jesus virkelig en motkultur som som handler om å, å gå ned i fra på det, det det perfeksjonistiske eller gå ned i sine ting som man ønsker eller, vi har en vers som Johannes snakker om er de kompetente for de skal arve jorden eller salige de med spisse albuer for de skal himmelrike deres altså men så kommer Jesus og snakker om særlig de som er fattige i ånden for himmelen og ikke det. Og særlig de ydmyke, for de skal av jorden. Og det er jo en enorm motkultur, mm. som også handler om dette. Som handler om å, 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 å gå ned fra sin egoistiske piddestall og si at dette handler om Gud, og de menneskene Gud har sendt oss det.
0: Så ser dere at mediene er en misjonsmark, ikke en slagmark. Mm. Da kan det av og til som en slagmark, Man hva, hva legger dere ut her?
1: Og, og vi kan virkelig oppleve at vi går ut i kampen for å vinne en eller annen eh, kamp gjennom en kamp eller i verste fall en kamp om de kristne privilegiene eller posisjonene det betyr ikke at verdikampen skal legges vekk men vi skal tenke at dette er et område der Gud sender oss til for å vinne mennesker ikke for å vinne diskusjoner vi er sendt ut i medievirkeligheten for å gi mennesker ett møte med Jesus ikke for å få rett i det vi mener og hevder det tror jeg det er en sånn utrolig viktig grunnholdning hos oss. Det, og, og vi sier for eksempel i møte med, med, med mediene, så sier vi at vi skal ha en tilnærming til mediene som gjør at om de en dag kommer i en tros eller livskrise menneskerne, så skal de tenke at det er kristne mennesker, det er kristne miljøet, det er vi kan oppsøke. Fordi de vil meg vel. Fordi de elsker. Fordi de har en nåde og gjenopprettelse tilby. Og hvis vi først og fremst går inn i kampen for å vinne diskusjonene, for å få for å bevare de kristne privilegiene, så er jeg redd for at den langsiktige konsekvensen blir at vi skyver mennesker vekk ifra oss. I hvert fall de menneskene som opplever at livet har gått skjeis.
0: Absolutt. Så det henger jo sammen her på en måte. I punkt 4 så står det at vi er kaldt til å tjene og ikke til å mm. ser det ut i praksis?
1: Det henger, det henger sammen, så det, det er akkurat det samme. Det handler om å si at vi, vi, vi ønsker å bøye oss ned, og i avkall, altså i Filippo 2 så sier Jesus, altså, eller nesten så skriver Paulus med, med Kristushymnen, en vakker Kristushymne som snakker om Jesus, som, som ikke så det for et røvet bytte, står det står i en oversettelse av å være gudlik, men ga avkall på det, og tok på seg en tjenest det som er litt eller eller utfordrende, at rätt før den vakke Kristushymnen, om Jesus som ble lydet døden av ja, døden på kors, og derfor har Gud opphøyet han over og gitt han navn over alle navn, så står det «La dette sin være i dere som overvarer Kristus». Det er det som er introduksjonen til den fantastiske Kristushymnen. Mm. Og, og, og Jesus bøyde seg jo ned og vasket de sittene hans føtter, for han, han gjorde noe uhørt. Han gjorde noe som var folk om han tenkte det, «Det gjør du bare ikke». Og av og til er jeg litt redd for at vi tenker for taktisk og markedsstrategisk når det gjelder vår tilnærming til mennesker rundt oss. Der vi tänker at det handler igen om å skaffe seg altså, makt i utvidet begrevet. Jeg tror at maktbegrevet altså, i, i, i form forma synlighet i mediebildet, i form av viktige i forma av kompetanse som gjør at man blir hørt, så videre, alle nyttige verktøy på isolert sett. Men visst vi plasserer tilliten vår i det, så blir vi mennesker som krever, som får noe forsvar og som har en fortid, der vi krever at vi skal ha så og så mye andakt på radioen, vi krever at vi skal ha skolegudstjenester, vi krever at vi skal ha 51% kristendom i... Og det blir fullstendig feil. Og nå kan det godt være ærta på meg noen som snakker, men det blir fullstendig feil. Men hvis vi snuder rundt og sier at vi ønsker å tjene mennesker, så kan man ut ifra det kanskje se at skolegudtjeneste er en naturlig del av det. Jeg mener jo at du kan faglig forsvare det. For skal du lære barna hvorfor vi er det landet vi er så vil du. Altså, men har vi på den arenaen. Ikke på denne her kravarenaen, for da blir vi en minoritet, en kristen minoritet som søker makt gjennom positioner og privilegier. Det er egentlig bare, altså det handler om å tjene, det handler om å bøye seg ned, det handler om avkall og si at ok, dette gjør jeg og så ønsker vi å gjenspille Jesus gjennom det vi gjør. Vi sier at vi må legge vekk kravene våre, også i møte med NRK. Vi skal ikke kreve morgenandakt.
0: Det er noe med at når du vasker fødtet, så kan det jo være at du blir trakket på. Ja,
1: ja, ja virkelig, ja. Og, og er det noen som ble trakket på, så var det jo Jesus. Ja. Virkelig, i, i ordets mest brutale forstand, og, og døde, med lydet til døden, det døden på kortset, som man sier. Og, og, og så står det jo noe i Bibelen gjennom dette her, med, med, med vi ikke vet hvordan de faller i jorden og dør, et, et gudsfolk som krever å bli hørt, et gudsfolk som krever en posisjon, det vil være som et vetekorn som tviholder på livet. Men et vetekorn som dør, og som virker, som vi bare må sette opp en gravstøtte overfor. Nettopp der ligger veien til det nye livet, veien til vekst, dette som gudsryk er. Ja og lagt i jorda, og, og som vi... Og, og det er vanskelig for oss, for vi vil gjerne at vi holder på det vi ser skape resultater. Men i tillit til Gud, så tror vi kan kaldt til å gå hans vei. Ja.
0: ja. Og den veien der vil dere gå sammen med andre, på en måte, for oppdraget er for stort til at man kan være alene, så da i postulat ja. nummer fem.
1: Virkelig. Det, det, må, du har kanskje ikke tid til å snakke like med om hvert, men det... Jeg har god tid. Om, om, om at, vi, at vi er for... Vi er for uh, opp, altså, vi bygger for mye alene, synes jeg, rundt forbi. Det gjelder sikkert også i vi og vi, medier. En hver organisasjon, et hvert fellesskap, hver, et hvert står i fare for å bli seg selv nok. Og vi trenger å løfte blikket og se at Gud har kalt oss til å være ett folk. Det det ene. Og i tillegg, Gud har sendt oss på et opp, ut på ett oppdrag som er så stort, og så krevende, og så fantastisk, og så extremt viktig det handler om liv og død, liv og død, at vi måste stå sammen med alt Guds folk. O Johannes 17 fortæller virkelig om det om det vidnesbyrde det er når Guds folk står sammen. Der kan folk se at Gud elsker det. Så her må vi så, så vi jobber virkelig den mentalitet og så sier at vi skal ikke bygge familiemedier. Vi skal være med på å bygge Guds rike og vi må stå sammen med alt Guds folk. Mm.
0: Men nå noterte jeg bare sånn hvordan hvordan bygge gode nettverk som ikke bare blir sånn hyggelige samlinger at folk kommer i lag og prater liksom, men at det kan bli nettverk og ting som skaper handling. Har du noen
1: går dan man gör det alltså det jag tänker ju uh, tror det finner, jeg, altså jeg tror at vi trenger motorer. Det, det er det det är en alltså jag tror at ett nätverk som bare blir ett nätverk utan ens ett större mål än det eh uh, tror vi trenger motorer och sånt så länge familjemedior er satt til å være en motor i en eller annen prosess, så vil vi gjerne være det. Eh, derfor så tror jeg ikke jeg snakker om at ikke vi ikke skal bygge familie og medier vår egen del, men altså, vi er satt her for, for å forvalte noe, for å forvalte et oppdag. Så noen nettverk trenger en motor, altså, det tror jeg er det første. Eh, og nettverk trenger en retning. Mm. Skal vi gjøre noe sammen? Eh, skal vi, eh, eller er målet med nettverket bare å komme sammen for å bygge hverandre opp? og så går vi tilbake igjen, og så ligger motoren ude i de forskjellige organisasjonene. Det er umulig. Så, så, så det handler om å definere hva et sånt nettverk ska være, eller ikke. Så det handler om å, å definere vad et nettverk skal være, og øh, i bortståel grad trenger vi en aktiv motor i dette. Og, og der tror vi som familiemedier har en, har en vei å gå, og vil gjerne gå den veien. Vi må bare, vi må bare bestemme oss tydeligere. Jeg tror, vi er, jeg tror nok familiemedier er et slags veiskilde nå, der vi tidligere har vilt mye, vi har jo hatt nettverkssamlinger for mennesker som faktører som utbrev evangeliet i medierne, men der vi så vi hadde ikke motor nok, og det var heller ikke andre motorer, og dermed så falt det bare litt i fisk. Og der vi nå må bestemme skal vi, hva det vi skal, vi kan ikke alt, men hva vi skal spisse oss i, og da vil jo dette, både denne postulatet, men også misjonsoppdraget generelt, og, og behovene, kanskje tilsi at det er en av områdene som vi trenger å være mer aktive i. Og dermed må vi si mer til et sånn.
0: Kan du nevne gutt-og-jenteprosjektet som er et sånt nettverk som, som har gitt resultat på noe helt konkret? Det,
1: klart. det, det var på en måte altså, nettverk, men det ble jo også en egen organisasjon sånn ja. sett. Så, så det er klart det kan man gjøre, og det er en måte avhengig som altså, man organiserer det. Om nettverket skal utvikle seg til det faktisk et eget arbeid, så ligger jo motoren i, da, i selve det arbeidet og det nettverket. Mm. Så, så du kan løse nettverket jo, ja.
0: ja, den neste postulaten som er ganske spennende sier at vi skal fortelle et større ja hva ja. i all verden handler det om jeg trodde <laughs> dere skulle stå ute og rope nei til et ja,
1: ja, ja, det er jo det nei, det handler jo om at, at uh, den skapende og frigjørende Guds uh, hans grunntone er ja til mennesk kan han skape oss i sitt bilde hans grunntone er dette altså, et nei er i noe som lukker, noe som avgrenser. Et ja er noe som åpner opp til noe annet. Noen ganger må man si nei, fordi eh, vi må tiltale ondskap, fordi man må stå opp mot undertrykkelse. Eh, eller skal vi bruke bildet som Jesus snakker om, altså, når, historien om når Jesus driver ut de onde, så kan vi si at det ut, det, når han driver ut onde ånd, så var det et tydelig nei til det destruktive, men han snakker om at hvis ikke vi da fyller opp med det store ja, altså hvis ikke vi da tilbyr det som kan fylle opp det med det gode, åpne opp det landskapet, så vil det bare bli fylt opp med det store flere. De vil komme tilbake og si at her er det rent og flytter vi inn med mange nye ordner. Så, så lenge, altså, et nei i, ut i samfunnet, ut i samfunnsdebatten, det krever et tydeligere ja. Mm. Det betyr ikke at vi skal bli tannløse. Men det betyr at vårt hovedfokus skal bli hva det vi inviterer mennesker inn i. Og kanske kan bruke det, det litt vanslige bildet om denne fornøyelsesparken. De, bruker vi kreftene våre når vi er i fornøyelsesparken til å, til å gå rundt grensene og peke ut og si at hva er det, vi, hva er det ikke vi vil skal gå? Hvor vi ikke skal gå? Skal vi ikke gå til parkeringsplassen og ikke gå bort det området? Altså, vi vil jo snu oss rundt og si at hva er vi vil fortelle om? Vi vil invitere mennesker til livet, til å kilden og til å oppdage alle gledene som Jesus har for oss.
0: Punkt 7 er at lyset øvervenner alltid mørket.
1: Ja, det er... Altså, Confucius, Confucius, ja, Confucius har jo, har jo sagt... Det, det er jo denne klassiske, som vi nesten har mistet litt sin makt, da, men det beder å tenne et lys enn å forbanne Det tror jeg er litt viktig å ta med seg, men det står at vi er verdens lys, Altså, han, Truls Åkerlund, nå skal jeg se om jeg har denne boka. Nå kan jeg anfalle i bok samtidig. Ja, ja. Fantastisk bok. Truls Åkerlund sier om at det blir for dumt når et eller annet sånn cirka sitat, Det blir for dumt når, når uh, lyset anklager mørket for at det blir lys i verden. Og det tror jeg vi trenger å tenke når, som Guds folk, når vi ser rundt oss i verden, i samfunnet vårt, og vi ser at folk som, som lever i mørket, Jesus si folk som vandrer i mørket skal se et stort lys, og i dag er det vist med Kristi lege, men problemet i samfunnet vårt er ikke mørket, det er fraværet lys. Og da er Guds folks store oppdrag å være lys, å mm. tenne lys, å spre lys, mer enn å stå og kjefte på mørket for at ikke de lyser mer.
0: Har du noen eksempler på lys som har tent, på tent i mediesammenheng?
1: Ja, alltså det kommer det det allt ifrån de tidliga evangelisk. Alltså det är ju allt alltså också altså My Story og all sån sån som handler om evangelie. Det handler om en eh, eh, kristne programmer som produceras på eh, från TV-in till eller sån den media land som då sendes på K eller TV2. Alltså egensvarta sin program och som har som har varit inne så altså nå som vi har sendt i, i, i årevis. Mm. Eh, også etter at TV2 eh, mistet sin forplikt, eller måtte bli må fri forpliktelsen til å sende religiøse program, og så fortsatte de med det. Fordi det er tent et lys der som, som er bra. Nå på, nå på lørdag, så hadde Bergens Tidene et, et magasin over 12 sider der, der temaet var kristen kristenliv og, og, og hovedoverskriften var den nye vekkelsen, fordi de de, de intervjuer ulike ungdomsmiljøer. Jeg tror jeg at henne så kan du selvfølgelig med at de bør vinkle av andre. Men altså, vinklinga var, var fin, og uansett, man, man får satt ord på noe som er, noe som er viktig for oss. Bergenstiden skal bruke de som eksempel, de bor jo i Bergen, men jeg husker et år de hadde en helt fantastisk sag på forsidesider, der det stod før, så var det et stort bilde av en så det før høy på rus. Da var det et nytt bilde av samme mann, du så en fullstendig forandring, og så var det nå høy på Jesus. Mm. Og så var egentlig hans frelseshistorie, var frelseshistorie stort så opp in i bete En av Bergens verste kriminelle. Sånne ting handler om, handler om å få ut det kristne budskapet fordi Jesus har kalt oss til å rope ut i takene det som er viska oss i mørket. Uh, vi skal ikke ha vårt tillit i synlighet, men vi har et oppdag om at det Gud forteller oss i vårt innre liv, det Gud deler med sin menighet, det sender han oss altså ut til å rope ifra takene. Og kanskje medierne er vår tids takk. Punkt
0: åtte er at det, å gjøre utrettet mer enn å mene.
1: Ja, og den er krevende. Den, er den, den jobber jeg litt med selv. Liksom, men, men det handler om å ikke bare være de som sitter på sidelinja og forteller om vad som er rett og galt, men om å faktiskt gå in i arbeidet, gå in i mennesker og si at det er her. Vi kan godt snakke om at mediene skal sende det som er godt, men vi ønsker å være de selv som, og, og i stand setter Guds menighet til å gjøre godt og til å det som er godt, og til å la, eh, la or også bli et handling. Og da, da må vi tenke mer bare en familiemedie, og vi må tenke guttsfolk. Ta et eksempel med gutter og jente da. Eh, jeg mener at gutterjente.no var jo ett et fantastisk resultat av en tv-serie som vi mener ikke ble ble sendt. Men vi satt på sidelinja og på en måte gikk inn i trekantdebatten. Men det beste som skjedde der var jo at Konsekvensen ble i en nettside som veileder ungdommer ut fra Guds ord eh, når det gjelder sex og samliv. Mm. Og det er veldig bra, fordi det mener at det å gjøre utretter mer enn å mene.
0: Ja, så det er en utfordring til både familiemedier og oss andre på en måte da, å tenke på hva... Hver...
1: Ja, definitivt. Vi kan, at, uh, vi kan mene at abort er galt, men vi trenger å gå og stige ned de menneskene som sitter der i smerten og utfordringene med et liv som tog en fullstendig uventet vending og uønsket. Ja, ønsker vi da å bøye oss ned og gå sammen med det. Og ikke bare mene noe om bort, men utrette livsverd og menneskeverd i praksis.
0: Hva i forandring kommer innfra i punkt 9? Hva mener du med det?
1: Altså, vi vil se et endret mediebilder, og egentlig endring generelt, så er det ikke et yttre kristent press som skaper den endringen. Men det er forandret hjerter. Dypest sett er det forandret hjerter som forandrer samfunnet. Og jeg tror, derfor, så, derfor er bønnekampanjen, for eksempel, til familiemedier 5 minuter. minutter, eh, der vi sender ut en ukentlig bønne med, det er det utrolig viktig det handler om menneskers hjerter. Og skal vi se et endret mediebilde? Det, det vi typisk setter er at vi se et endret mennesker. Og eh, skal vi se et en endret mediebilde, så må godhet og sannhet komme innenfra i mennesker. Eh, vi må begynne å det som er sant og godt. Vi må avsløre løgnen. Og det kan vi snakke om både på det trosmessige planen, at det må det å, Viktigheten å ha kristne mennesker inn i redaksjonene, eh, ikke som evangelisering, men, men fordi vi tror at de bærer med seg Guds rikes verdier, og når de bærer med seg Guds rikes verdier, så vil, så vil det prege mediverden godt. Men også gjennom åben og god samtale og dialog med mediene, og si at det og å, å, å være mer bekreftet og heie frem det som er rett, sant og godt. For eksempel så ansatte, eller så, så ble Per-Arne Karlbakk, han, han gikk ifra nyhetsdirektører, og skal nå begynne som etikkredaktør i NRK.
2: Mm.
1: Og det synes jeg er kjempebra, for da tenker jeg, okay, da, da, da ønsker vi å gå sammen, ikke for å fortelle og si på sidelinjen og mene om hva som er rett og galt, men for å, for å være med og si, kan vi tjene det? Kan vi, kan vi bidra i samtalen, i refleksjonen, for at NRK i stadig større grad, de er jo kanskje de beste i klassen, da, men ligger i større grad fremelske det som er sant og godt. Fordi om det er sant og godt, så kommer det fra Gud. Uansett hva slags religiøs merkelatt man har på det.
0: Ja, og da har du sneket deg in på punkt 10 allerede, på en måte. At ja, all, all sannhet, godhet og skjønnhet kommer fra Gud.
1: Ja, det har jeg, og det var en annen gang i uten at jeg viste det. Og det er viktig for oss. Det handler ikke bare om at... Altså, hvis vi skal ta verdisiden, som, som, som er litt krevende områder å jobbe med, med fra kristens side, for, for kristentro handler ikke om verdier, men, men Guds rike handler også altså, om verdier. Så vi snakker ikke om kristne verdier hos oss. Vi snakker om gode verdier. For oss som munn det, så er det en helt naturlig del av det kristne livet. Men i det vi flytter det ut som et eget verdisett for kristne, så begynner vi å diskutere, det kristne eller er det humanistisk eller er det ikke? Men altså vi, i møte med mediene så må vi snakke om hva som er rett, sant og godt. Og vi er fullstendig overbeviste om at dette, når vi ser ett mediebudskap, så vet vi, det, det som er sant, det er sant. Uansett om det har mer lappen humanetikere på seg. Og det er litt viktig for oss, ikke minst for å bekrefte og det som er rett og slett og godt, og ikke minst for å bekrefte det som faktisk Gud har lagt ned i mennesket fra skapelsen av.
0: Jeg, jeg har jo på en måte et litt sånn spor av Damaris Norge her. Eller kanskje...
1: Det er sant. Vi er jo med dere, Damaris, så, 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 så det er jo ikke uten grunn å... å jeg håper jo at vi som guttsfolk kan tenke likt om mest mulig ting, så nå kan vi ja. begynne med at da Marius tenker likt om det. Ja. Ja. Men nei, det er helt sant. Det er helt sant.
0: Ja, da Marius hente jo inspirasjonen i fra Paulus igjen på en måte om var være på livssynstorget og bekrefte det som er sant og avsløre det som er løggen. Ja, det...
1: Leser du Magnus Malm, det kanske kanskje der vi først og fremst har fått inspirasjonen for akkurat på dette punktet. Jeg tror jeg ikke på. Jo da, så skriver han om alt dette. Og, 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 så. Men hvem som, vil, hvem som vil sole seg glansk att gör med kostposten där det detsamma men det skulle jag säga men där jag på då alltså kan
0: kan jag med flinka oss se som kristen folk på något och anar känna sanning eller avslöja lögner är en av de tingen med ger mer än en annan ting eller
1: Nei, det tror vi dessvärre i offentligheten att flinkest till att avslöja lögner kristna är i en i et, med en sån NRK avdelning de sa att här på huset så är kristna känd för att vara liksom klagare og det er litt trist. Vi er nok det litt for lite flinke til å rose, til å anerkjenne, til å takke. Vi kan nok i vårt stille sinn være takknemlige. Men det er et med å beskytte mot det som er ondt, som oss og som ligger oss med Gud ting, men som vekker et større engasjement, og som dermed gjør at vi i offentligheten blir kjent som de som sier ifra når ting er galt. Men vi burde definitivt bli finklet til å si faen at ting er.
0: Så det kan være dagens på måte, oppfordring da, til deg som eventuelt har giddet å ha hørt så langt på en podcast, det at de, de, de kan sende en ros neste gang de ser noe som er sant og bra.
1: Nogle som orker så langt det. det, ja, det, jeg, det, 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 det tenker, de sier å telle mer, det er mest som de hugger. Oh,
0: uh, men i hvert fall, uh, dere, dere deler jo forresten, det er en sånn side note, men dere deler ut medierosen. Mm. De det gjør vi
1: i gang jo... i året, og det er jo artig det, vi deler jo det ugens ros da, i, i nyhetsprøvet vårt mm. det blir liksom sånn en liten ros en, som, for å bevisst gjøre oss på at nå skal vi være flinke til å takke. men i gang i året så deler vi ut en, en, en prisroser og, 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 og en sånn fint opptrykk av et kunstverk i fram av Marvin Halleråker som er en sånn anerkjennelse da, som, som, som er litt gøy å oppleve når vi gir han ut, og en, en ekte takknemlighet, altså är tror nog kigger de han bara om att vi kristne är flinkare att avslöja lögnen eller käfta på mörker. Det tror jag ligger lite i oss mänskligheten då. Så 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 jag huskar igång en mail til, til TV3 och tacka for et program de hade sent. Och då kommer lite sån en, sånn, en, en tack nämligen överraskad mail tillbaka som oj detta vikigtant med oss så att folk tackar. Mm. Jag satt pris på det var en god må då att starta dagen på ett liksom. sån så så, så, så jag tror vi kan kan skapa liksom en sånn överraskelse positivt och och og det er en veldig stor begeistering når vi deler ut medierosen. Selv om ikke det er noe pengesum, det er ikke noe, det kommer ikke fra en stor, det er ikke snakk om gullruten, eh, men jeg liker alle de opplever som en sånn en god anerkjennelse av som er viktig for dem. Og de ser at et stikk og dypt opp så selv. Og jeg tror at journalister og mediefolk flest, de ønsker det som er godt. Og ikke flest, kanskje alle. Og så altså, vi uenige om hva som er rett sant, og slett Men det er litt viktig grunntank hos oss at mennesker vil godt. Selv de som lever i mørket vil godt, men eh, de aller, aller fleste, mm. så kommer jeg si at det, det er jo, går du til porno-bransjen og til en eller annen, så, så, så vil du finne en del mørke i det, og, og du vil også finne en del eh, materialisme og ønske om å melde sin egen kake og tjene mest mulig penger og alle sånne ting. Men jeg opplever at medieetikken i, i, i Medienorge står ganske høyt, og det er litt viktig å ha som en grundtank sånn grunntank om, om, når vi er i møte med mediene, så kan vi heller være jo om det er godt eller sant, eller rett eller godt, det som de kaller for det. Mm.
0: Så er det punkt 11, men nærme oss drastisk slutten, sant? men punkt 11 er at bare den som lytter fortjener å bli hørt, så hvis du har lyttet så langt, så fortjener du i hvert fall bli hørt.
1: Ja. Hvis du sender inn en melding etter punkt 11, ja. og sier at dette var skikkelig dårlig, så, så, så har de nok rett. Ja, sant. Så, så har de men... Eller eller de fortjener i hvert fall bli hørt og bli spurt hvorfor. Men hvis noen slår av etter, etter introen og sier at dette var skikkelig dårlig, så er det bare introen det kan mene noe om. Mm. Nei, det, det er, er Jakobs brev. Det står noe om... Er, om ja, Jakob 1.19. Så, så sier han om at vi skal være raske til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli, til å bli sint. Ja. Mm. Og av og til så snur vi nok litt på denne. Vi er ganske raske til bli sinte, vi er raske til å tale, men litt for seiene til å litt, høre. Og det, det, det mener jeg fratar oss troverdighet, og det fratar oss retten, kan vi kalle det, til å bli, til å bli hørt. Jeg tror vi trenger lytting, og da kan vi sånn sett hente inn John Stott og Damaris, og avhengig av hvem som vil ta æren for dobbel lyttingtanken. Gud som skal ha for det, men men det er väldigt viktig å lytte, ikke for at vi skal bli dvaske og aldrig tale, men for at vi skal lytte til hva mennesker sier, dypest sett. Eh, lytte til Guds hjerte for mennesker. Det, tror kan, det, det er nok enda viktigere. Hva, hva, er det, hva er det Gud ser når han ser denne diskussion vi går in i, eller denne saken som vi reagerer på? Hva er det Gud gråter over? Hva er det han gleder seg over? Ser vi noen drivkraften i dette mennesket som gjør disse tingene vi er veldig uenige i? Altså er det noe, det ligger det noe bag som, som faktisk uh, er viktigere? Altså alle ser at de jeppe drikker og de ligger det ikke, men ingen spør hvorfor han drikker, og kanskje, kanskje noe av det vi må gjøre som guttsfolk spør Gud hvorfor velger mennesket dette?
0: Fikk ja. du at ned Holbergs ditt Holberg-sitat også, det alltid gøy.
1: Formulert Holberg-sitat. Ja, jeg kan ikke helt riktig å formulere det, så høres det sånn, det høres kulturell ut.
0: Men har du, har du et sånt, hva ditt supertips på å bli en bære lytter?
1: Lytte? Det er øvelse. Ja. Nei, altså, det, jo, det tror jeg er... Det, det, var et, det var et godt spørsmål, Kjetil. Det, sant. Godt etter, det var et veldig godt spørsmål, men jeg tror jeg vil si at det handler om å finne en person som du har tillit til. Om det er sin kone, eller å ha en medvandrer, eller et eller annet sånt. Jeg sier at, dette, altså, er dette noe jeg vil? Altså, vil jeg bli en bedre lytter? For det, for det er jo ikke noe som skjer, det det er jo en personlighetstrekk. Altså, det, det fascineres å møte mennesker som er gode lyttere. Altså, av og til så har jeg vært i samtaler, så går jeg etterpå, så tenker jeg, hjelpes meg. Det var jo bare meg som snakket. For det vedkommende var en så utrolig god lyttere at han spørte og følte opp. Oh, og så videre og så videre. Og så jeg, den personen har jeg lyst til å lære. Og da tenker jeg, for det første bli en bedre lytter? Ja, ok men, men hva må til da? Og da tror jeg det første som må til, er å, i samtaler lære seg å stille oppfølgingsspørsmål ikke sitte og vente på å komme in med sitt innspill det tror jeg er en, en sånn greie. For vi sitter gjerne halvveis i, i menneskers setninger, så sitter vi og klør om det er assosiasjoner eller sine egne agenda, så sitter vi og klør få sagt sitt men bli flinkere til å stille oppfølgingsspørsmål, for det viser att du har hørt. Bli flinkere til å spørre om menneskers liv. Hva er det de holder på med? Hvorfor gjør de det? Hva det de liker? Hva er det ikke de liker? Det er et sånt ting, og det kan ligge på mange planer. Det kan ligge på small i plan, når du er i et bryllup og treffer nye folk, eller det kan ligge i samtal med sin ekte feller eller sin venn. Rett og slett være opptatt av at i denne samtalen så skal jeg bli, rett og slett vide det er mennesker er Sondre Lerke synger en sang som heter Dop Two-way-monolog. Det det jeg setter litt i fingrene på. Det er et godt ikke? Vi bedriver mye two-ways-monolog. Der jeg sier noe det, og så, svarer, så sier du det som du er opptatt av, så sier jeg det jeg er opptatt av, så, så skjer det egentlig ikke noen møder i den samtalen. Det, så vi trenger, vi trenger å lytte.
0: Ja. Vi lever jo i team med ekstremt masse støy på veldig mange kanaler og mm. da kan det bli vanskelig å skille ut da den skal lytte til. Dere har hatt et sånt her prosjekt som heter Skjermfri ja, det er, så, så kanskje det er, Skjermfri det er, det er liksom trikse for å bli en bedre lytter
1: også. Etter burde det jo har sagt Kjetil og det var godt i prakteket på bare. <laughs> Nei, men, men, men det er jo et poeng altså distraksjonen altså, Peter Halder, en klok man han sa i et intervju med oss en gang i et bladet vårt at stillhetens og dermed også oppmerksomhetens største fiende er distraktionen. Og, og, og det finnes ikke større, altså, og, og, og det tror vi må ta med oss på det finnes ikke større distraktioner i livet nå enn smarttelefon jo det er vi som har små barn distraksjoner der og da, men det er en distraksjon som faktisk fortjener oppmerksomhet så det er en, det er en gudgitt distraktion for det ungen skal ha vår blikkontakt det, det første vi mister når, vi, når skjermen blir det viktige det er blikkontakten og blikkontakten er jo hyre viktig i relationsbygging i det å møte et menneske. Men hvis blikkkontakten, og også, skal vi bruke bibliske begreper, vårt indre øyne, eller vårt hjertes øyne, er opptatt av neste statusoppdatering, eller er opptatt av å, å omforme virkeligheten til Instagrambilder bilder eller Snapchat-meldinger, som jeg tror vi står i fare for. Wow, dette var fantastisk, dette må jeg finne en vinkel som jeg kan på. Kjell for det er ikke det, det er men det er noen fare med det, fordi vi, vi mister oppmerksomheten, vi mister de lange linjene, vi mister evnen til å lytte på dypet, og vi står i far for å bli veldig fragmenterte og overfladiske. Og det, det, det gjelder på det relasjonelle plan mellom to mennesker så snakker sammen og det gjelder på, på det åndelige planen mellom Gud og meg som snakker sammen og gi mennesker sin uddelt oppmerksomhet Kjermfri uke som vi har i gang i året før påske i faste tida artig konsept, det synes jeg synes det er gøy fordi noen bare steiler med tanken på i uke uten skjerm da får lov til å på jobb og alt sånt men, men, men det de setter i gang noen refleksjoner, så jeg tror ikke kjermfri uke isolert sett det er jo bare et stønt på en måte, men det hjelper oss til å kjenne litt etter til å oss på å ta en pause og, og la livet hente oss litt igjen. Og så, ja, jeg tror, jeg tror det vil hjelpe oss. Men skal det hjelpe oss på dypet, så må vi ta med de, de andre 51 ukerne, mm. som gir rum for stillhet, som gir rum for de uh, mødene ansikt til ansikt, der ikke vi har uh, en skjerm å slåss med oppmerksomheten om. Du er nesten
0: tilbake igjen til start på en måte, for nå har vi kommet til punkt 12. Og da står det at menighetens kall er å følge Jesus. Ja. På en måte det er måte der det starter.
1: Ja, og det, 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 er så, det er jo en sånn... Noen av postulatene kan virke som selvfølgeligheter, men, men selvfølgeligheter må gjentas, og gjentas for å bli en del av, av våre liv, og få å bli en del av vårt holdning, og vi må hele tiden spørre selv om følger vi Jesus inn i dette? Og ikke minst, og det er jo noe det utfordrende og nydelige i det, skal vi, mener vi dette postulatet, så i vår tilnemning til medierne, så handler vårt liv om å følge Jesus, om å søge han, om å være med han, om å bli kjent med han, om å skape rom for stillhet, og det kristne fellesskapet, det kristne livet i Bibelen og bønnene og i nattverdenen og det, det kristne menighetene. Da er vi tilbake på en måte til, til basic, de fire B'ene. Men, men, men i det øyeblikket vi tar det for gitt, så forsvinner det, tror jeg, gradvis. Men vi må, vi må forhente det opp igjen og si at ja, vårt kall, hva er det dypest sett? Er det å vinne verden? Er det å kjempe for noen spesielle verdier? Er det å, å, å dele det eller viktige på en måte sær saker? Ja, nei, dypest sett er det å følge Jesus. Og ha blikket festet på han. Gud, Gud er opptatt av å se vårt ansikt ikke vår rygg i tjeneste for han. Og det er jo salmene fulle av, av, av ord og bilder som handler om, som altså, ser opp til han og stråler glede seg og sånn. Altså, och fäste sitt blick på han og och og så och så hebreerbrevet så snackar om at vi ska lägga av allt som tynger synden som det tänger fast oss och löp med frimodighet inn i den kamp vi har framför oss med blick fäster på Jesus. Mm. Alltså det det helen helen kristna liv handlar om att ha blick fester på Jesus. Och det, det det seg om. Det, er det, som er på det det er det det er det 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 springer ut som en del av det å gå sammen med Jesus. Men det vi frigjør Jesus ifra den kristne saken, på en måte, så er, det null, så er det vi farlige ute. Og da begynner vi å en del uvesentligheter. Så det handler egentlig om en samling i sentrum. Ja.
0: Det er jo spennende å se, eller å følge med på, hvor, hvor leder Jesus familie og media videre?
1: Det er veldig spennende, så, og, og ja, og vi håper vi klarer å dra dette ned til, til noe som gjenspiller seg i våre konkrete strategi og, og det tror jeg på, det, det, det håper jeg tror virkelig.
0: Nå hadde det jo vært veldig kjekt og på en måte bare holdt på i cirka fire minutter sånn at vi hadde hatt en, en time, men uh, hva sier du, skal vi, skal vi, skal vi ta, den, ta den sluttet, eller skal vi dikte opp noen ganske altså, flere? Hvis,
1: hvis de som har følt oss så lenge som dette, og har lyttet på oss, og fortjener å bli hørt og skulle sagt til en mening, så tror jeg de ville sagt at nei, nå har dere snakket nok. Ja.
0: Ja, det har jag hört. Yes, så kan alltså en feedback antingen till mig eller till Jarle så är det fullt möjligt. Du finner Jarle på Twitter og Facebook og e-post och på kontoret i Bergen og lite runt omkring.
1: Fyllingsdalen och ja
0: ja ja. Yes. så jag bara säger tusen tack för att du var med Jarle Og så trycker jag på stoppknappen här og så kan vi mer prata oss lite vidare på.